0: Wenn du dich jetzt gerade fragst, aus welchem Jahrhundert oder aus welchem Jahr dieses Video stammt, kann ich dir das gerne verraten. Es kommt tatsächlich aus dem letzten Jahrhundert, sogar aus dem letzten Jahrtausend, aus dem Jahr 1995. Und vielleicht sitzt du jetzt am Bildschirm und sagst, nee, so alt bin ich ja noch gar nicht oder da bin ich gerade erst geboren. Ist wirklich schon eine Ecke her. Ich bin letzten Dienstag 40 geworden und ich kann mich noch an dieses Video erinnern. Ich war immerhin ja schon 14 Jahre alt. Auch wenn dieser Clip es etwas übertrieben darstellt, bringt er eine Sache sehr gut auf den Punkt. Wir stellen gerne das ins Schaufenster, was wir können, was wir erreicht haben, was wir besitzen. Und das Ziel ist klar, gut vor anderen dastehen zu wollen. Das wollen wir gern, vor anderen gut dastehen. Und äh, als ich diesen Clip gesucht habe, auf YouTube findet man ja fast alles, Äh, dort hat jemand diesen Clip hochgeladen und da gibt es einen Kommentar von vor zehn Monaten, wo jemand geschrieben hat, während des ersten Lockdowns, ähm, heute heißt es dann, meine Nudeln, mein Klopapier, mein Desinfektionsmittel. Das ist zum Schmunzeln, aber ja, es bringt auf den Punkt. Und diese Form, sich zu vergleichen, die kennt mit Sicherheit jeder in irgendeiner Weise. Das beginnt schon bei den Babys, wo sich die Mütter darüber unterhalten, was denn das eigene Kind alles schon kann. Und automatisch fängt man an, sich zu vergleichen, ob bewusst oder unbewusst. Das geht im Kindergarten weiter, wenn es darum geht, wer die größte Sandburg baut oder am höchsten schaukelt. In der Schule geht es dann damit los, wer trägt die trendigsten Klamotten, wer hat das neueste iPhone, wer hat die meisten Follower auf Instagram und vielleicht auch noch, wer hat die besten Noten. Es gibt unzählige Spielarten und es gibt es sogar auch unter Frommen. Ja, auch in Gemeinden gibt es das. Unter Pastoren lautet die Einstiegsfrage, und wie groß ist deine Gemeinde? Oder wie viele Mitglieder habt ihr? Oder äh, vor Corona hat man dann noch gefragt, in Bezug auf den Gottesdienst, und wie viele Leute kommen bei euch in den Gottesdienst? Und jetzt, während Corona, fragt man dann eher, wie viele Leute schauen eurem Livestream zu? Oder wie viele Klicks bekommt ihr in eurem YouTube-Kanal? Selbst Paulus kannte das und wir haben das äh, gerade schon im Bibeltext gehört und in den Versen 4 bis 6, da klingt bei ihm das ganz ähnlich an und ich habe mir mal äh, versucht vorzustellen, wie das geklungen hätte, wenn er in dieser Weise ähm, vor anderen auftrumpfen hätte wollen. Meine Beschneidung am achten Tag nach der Geburt, wie es das Gesetz vorschreibt, mein Stammbaum, ich gehöre zum Volk Israel und sogar zum Stamm Benjamin. Oder alle meine Vorfahren waren Hebräer. Meine Elitefunktion als Cheftheologe bei den Pharisäern. Meine, mein großer Eifer für Gott, weshalb ich sogar die christliche Gemeinde verfolgte. Meine Gesetzestreue. Ich war so gut, alles einzuhalten, dass mir niemand etwas vorwerfen konnte. Doch das alles, das alles hat für Paulus seine Bedeutung verloren. Und nicht nur ein bisschen, sondern komplett. In Vers 7 sagt er, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Und ich finde diese Aussage von Paulus hier schon echt krass. Ihm ist etwas passiert. Er hat Jesus Christus kennengelernt. Und das hat seine Welt total auf den Kopf gestellt. Es hat sein Denken und sein Handeln komplett verändert. Diese Dinge hatten für ihn überhaupt keinen Wert mehr. Dabei war für einen Juden, für die damalige Zeit, das, was Paulus erreicht hatte, schon so ziemlich der Gipfel von dem, was man erreichen konnte. Und Paulus gebraucht im Vers 8b noch drastischere Worte. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Das Wort, was hier mit Dreck übersetzt wird, Rebecca hat das gerade schon angesprochen, das kann auch mit Müll übersetzt werden, aber auch mit Kot. Und das finde ich schon ganz schön krass. Übertragen, sagt Paulus hier, alle meine Schätze, meine Herkunft, meine Top-Ausbildung, meine Karriere, meine Gesetzestreue, all das, und an dieser Stelle darf ich mal das Klo-Wort verwenden, weil die Bibel es hier selber verwendet, all das ist Scheiße. All das ist Dreck. Und vielleicht musst du jetzt auch erstmal schlucken. Mir geht das so, wenn ich mir das hier so vor Augen halte. Wenn du schon Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann frage ich dich, sagst du das auch so über deinem Leben? Alles, was dir vorher etwas bedeutet hat, was dir als Schatz erschien, hat jetzt seinen Wert verloren? Das kannst du jetzt im wahrsten Sinne des Wortes im Klo runterspülen, mit den Füßen wegtreten? Diese Fragen sind zu wichtig, als dass ich hier einfach so weitermache. Bitte denk kurz über die folgenden Fragen nach, die ich hier einblende. Was sind deine falschen Schätze? Worauf bildest du dir etwas ein? Wo klammerst du dich an etwas, was du geleistet hast, was du verdient hast, was du kannst? Denk kurz drüber nach. Wir hören ein bisschen Musik dabei. Mach dir ein paar Gedanken und am besten ist es, wenn du ganz ehrlich mit dir bist. Paulus schreibt den Christen in Philippi, diese Stadt, die liegt in der heutigen Türkei, er schreibt denen auch, welchen Schatz er gefunden hat. Vers 8a, Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Im übertragenen Sinn schreibt Paulus hier, ich habe jetzt den ultimativen Jackpot gefunden. Dass ich jetzt zu Jesus gehören darf, dass er der Herr über mein Leben ist, das ist für mich der ultimative Gewinn. Dafür gebe ich alles, was vorher für mich wertvoll schien. Und in Vers 9 schreibt er weiter, mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung, durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Wie ist es mit dir? Kannst du das auch so sagen, wie Paulus? Jesus ist das Beste, was mir je passieren konnte. Jesus ist für mich wie ein Sechser im Lotto, nur dass du nicht einmal den Lottoschein selbst bezahlen musstest. Er schenkt dir alles, was du brauchst. Und daran darfst du dich jeden Tag neu erinnern und ihm dafür danken. Durch Jesus hat sich dein Leben grundlegend verändert. Es kommt nicht auf dein Gutsein an, auf deine Leistung, sondern darauf, dass du von Gott angenommen bist, weil du an Jesus glaubst und ihm vertraust. Ich finde das so genial und so entlastend, Diese Tatsachen, die prägen auch mein Leben und meinen Alltag. Ich erlebe das, wie Jesus durch den Heiligen Geist mein Denken formt. Er hilft mir, mich immer wieder neu auf ihn auszurichten, mir meine Identität und meine Würde jeden Tag neu schenken zu lassen. So laufe ich weniger Gefahr, irgendwelche Dinge ins Schaufenster zu stellen, die ich gar nicht habe, die im Grunde wertlos sind. Und Paulus, er spricht dann weiter davon, dass er mit Jesus um jeden Preis verbunden sein will. Und im Vers 10 beschreibt er dann, was das praktisch für ihn bedeutet. Um Christus allein geht es mir. Ihn möchte ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie Jesus am Kreuz das getan hat. Die Beziehung zu Jesus war für Paulus ein unvergleichlicher Gewinn. Wenn ich einen Lottojackpot gewinnen würde, als ich gestern bei der Post war, waren da die Gewinnzahlen ausgehängt, Welche Summen hier in Hessen im letzten Monat äh, verlost worden sind, beziehungsweise gewonnen wurden durch Einzelne, dann würde ich mich ja auch täglich damit beschäftigen, was ich damit jetzt mache. Wie will ich das anlegen? Was will ich mir vielleicht kaufen? Wen will ich damit unterstützen? Was will ich spenden, um das alles nicht für mich zu behalten und so weiter? Und genauso war das auch bei Paulus mit seiner Beziehung zu Jesus Christus. Er will ihn immer besser kennenlernen. Und dieses Kennenlernen, das beschreibt er in drei Dimensionen. Das erste, ich will die Kraft seiner, von Jesu Auferstehung erfahren. Das klingt total cool, aber auch irgendwie ein bisschen unverständlich, finde ich. Wie geht das denn, die Kraft von Jesu Auferstehung im stinknormalen Alltag erfahren? Hier ein paar Gedanken dazu, die bestimmt nicht abschließend sind. Jesus wurde an Karfreitag ans Kreuz genagelt, starb und wurde in ein Felsengrab gelegt. Am dritten Tag hat Gott ihn dann vom Tod auferweckt. Und als die Frauen, das waren die Ersten, die am Grab waren, dann das offene Grab entdecken, sehen sie da einen Engel und der sagt, ihnen zu, der sagt dann zu ihnen, Jesus ist nicht hier, er ist Auferstanden. Und an einer Stelle schreibt Paulus in Römer 8, Vers 11, Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Wenn du an Jesus glaubst und ihm vertraust, dann lebt der Heilige Geist in dir. Er ermöglicht dir täglich die Verbindung zu deinem Vater im Himmel. Er schreibt dir täglich neu ins Herz, dass du ein Kind Gottes bist. Aus dir heraus kannst du das gar nicht dir sagen. Der Heilige Geist ist sozusagen die Auferstehungskraft von Jesus, weil er die Art und Weise ist, wie Jesus in dir und mir lebt, wenn du ihm nachfolgst. Und indem du dich vom Heiligen Geist prägen und führen lässt, dann wird seine Kraft in deinem Leben immer mehr sichtbar. Indem du zum Beispiel mutig für andere betest und darauf vertraust, dass Gott in das Leben anderer Menschen eingreift. Auch heute tut Gott noch Wunder und damit darfst du rechnen. Indem du auf seine Kraft vertraust, weil er dich als sein Werkzeug gebrauchen will, indem du nach seinen Plänen für dein Leben fragst und nicht deine Pläne zu seinen Plänen machst. Paulus will Jesus aber noch besser kennenlernen. Auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Beim ersten Punkt sagst du vielleicht noch, Simon, ja, da gehe ich mit, das ist völlig in Ordnung, das finde ich auch total gut, die Kraft von Jesu Auferstehung, die möchte ich auch im Alltag erleben. Aber dieser zweite Punkt, der irritiert mich, der klingt nicht schön, der hört sich eher kompliziert an. Für die meisten Menschen unserer Zeit geht es doch darum, das Leben so schön wie möglich zu machen. Glück und Gesundheit wird fast zu einem Menschenrecht erklärt, aber freiwillig Jesu Leiden mit ihm teilen? Ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen hier in Deutschland, überhaupt in der westlichen Welt, an dieser Stelle sehr viel Nachholbedarf haben. Unsere Glaubensgeschwister in den Ländern, wo es sehr viel kostet, mit Jesus unterwegs zu sein, ihm nachzufolgen, die haben uns da einige Schritte voraus. Bei denen ist das viel stärker ausgeprägt, dieser Punkt. Oder wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, dass du für Jesus leiden darfst? Ich muss bei mir da schon lange grübeln. Ich weiß nicht, ob mir das einfällt. Oder bist du in dem Bewusstsein zum Glauben an Jesus gekommen, dass es ernsthafte Konsequenzen haben kann, wenn du ihm tatsächlich ernsthaft nachfolgst? Ich habe mir eine recht aktuelle Dokumentation angeguckt, wo es um verfolgte Christen geht. Und da hat auch ein chinesischer Christ erzählt, wie er die Entwicklung in China erlebt hat und erlebt. Als er 1993 zum Glauben kam, er war Student, war auch in der Studentenmission tätig, da sagte ihm einer seiner Dozenten, dass er am besten doch schleunigst aufhören soll, solle mit diesem abergläubischen, äh, abergläubischen Zeugs, sonst würden ihn ernsthafte Konsequenzen erwarten. Und was tat er in der Zeit? Er verteilte Bibeln, er führte Glaubensgrundkurse durch, beteiligte sich an der Hauskirche, sprach Menschen auf Jesus an. 2018, das ist jetzt ein Sprung, 25 Jahre weiter, vielleicht hast du das auch in den Medien mitbekommen, hat die äh, chinesische Regierung ein Gesetz erlassen zur Sinisierung. Da geht es darum, ähm, vordergründig geht es darum, dass die Chinesen ihr Chinesischsein mehr in den Vordergrund stellen. Aber in Wahrheit dient dieses Gesetz dazu, alle Religionen und jede Art von Glauben, die nicht mit dem Kommunismus übereinstimmt, unter die Kontrolle der kommunistischen Partei zu bringen. Es geht so weit, dass dem christlichen Klerus in ihrem Zuständigkeitsbereich auferlegt wird, die sozialistische Idee in die Predigten mit aufzunehmen. Und Ziel ist, dass die Gläubigen der anerkannten Staatskirche keinen Widerspruch mehr erkennen zwischen christlichem Glauben und dem Sozialismus. Also eine richtige Infiltration soll da geschehen, von oben verordnet und parallel fing die Regierung, im Jahr zwei, die chinesische Regierung, im Jahr 2018 an, massiv gegen Christen vorzugehen. Es gibt ja nicht nur die offizielle Kirche, sondern viele Untergrundkirchen, eine riesige Hauskirchenbewegung mit Millionen von Christen. Allein im, 2000 Jahr, äh, allein im Jahr 2018 haben äh, die Christen 50.000 ähm, Angriffe auf Christen dokumentiert, wo Christen entweder psychisch ähm, oder physisch gefoltert worden sind. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs von dem, was man ähm, festhalten konnte. 2018, so hat er gesagt, war das schlechteste Jahr für Christen überhaupt seitdem. Kirchen wurden Teilweise gesprengt, mit Absicht demoliert, Kreuze verbrannt und der besagte Chinese, er schildert seinen Eindruck, dass es dem chinesischen Präsidenten gar nicht mehr nur um Kontrolle geht, sondern dass es ihm letztlich um Ausrottung geht. Und ein Mittel dafür ist die permanente Überwachung durch äh, Gesichterkennung. Wir können uns das hier in Deutschland kaum vorstellen. Es gibt ja an öffentlichen Plätzen auch Kameras und so, aber in China ist das überall. Man kann nicht mehr durch die Öffentlichkeit gehen, ohne irgendwo getrackt zu werden. Und durch die Gesichtserkennung ist man überall gläsern. Und wenn dann jemand Christ ist und das ist quasi, also hinzukommt, dass die chinesische Regierung quasi Profile von den Menschen anlegt und ein, sozusagen ein Bewertungssystem etabliert nach und nach, und wenn man als Christ da äh, registriert ist, dann kriegt man schon Einschränkungen. Und wenn man vielleicht als Leiter einer Hauskirche registriert ist, dann kriegt man noch gravierende Einstufungen in Form von Punktabzügen. Und das kann sich dann zum Beispiel so ausdrücken, hat er gesagt, wenn man eigentlich ein Ticket gekauft hat, mit dem Flugzeug fliegen will, dass man das nicht mehr darf. Man darf nur noch den Bus oder die Bahn nehmen. Und dieses System ist erst am Anfang wenn ich sowas höre, dann zucke ich innerlich und äußerlich zusammen und ich frage mich, inwiefern bin ich bereit, Leiden und Einschränkungen auf mich zu nehmen, um Jesu Willen. Paulus selbst hat das erlebt, was es bedeutet, das eigene Leben, dass das eigene Leben komplett umgekrempelt wird inklusive Lebensgefahr. Wenn du das mal nachlesen willst, dann äh, kannst du dir 2. Korinther 11 mal aufschlagen, die Verse 24 bis 33. Da nennt er die Hitliste von dem, was ihm alles angetan wurde. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber Paulus wurde von einem Christenhasser zu jemandem, der keine Situation ausließ, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Er wurde von einem Christenverfolger zum größten Missionar der damaligen Zeit. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Paulus hier noch eine dritte Dimension hat, was es für ihn bedeutet, Jesus näher kennenzulernen. Ich will mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie Jesus es am Kreuz getan hat, schreibt er. Bist du dazu auch bereit? Hast du dein ganzes Leben bereits aufgegeben? Und was heißt das überhaupt? Zunächst einmal, muss ich mich fragen, wem gehört denn mein Leben? Paulus hat sein Leben, alle seine Schätze, was ihm wichtig war, weggegeben, eine niedrigere Priorität gegeben, um die Beziehung, die Gemeinschaft mit Jesus Christus zu gewinnen. Als Schatz. Er hat seine komplette Existenz Gott unterstellt. Und nichts anderes hat Jesus für dich und für mich getan, als er freiwillig und ganz bewusst diesen Weg ans Kreuz gegangen ist. Um dir und mir genau das zu ermöglichen, den wahren Schatz zu schenken. Ein Leben mit Jesus in der Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb gilt dann auch, was Paulus an anderer Stelle im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20, so treffend formuliert. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde, das lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich fasse zusammen. Jesus zu kennen, mit ihm zu leben, sich von ihm führen zu lassen, und ihn immer besser kennenzulernen, das ist der Jackpot schlechthin für dich und für mich. Das ist der größte, der wahre Schatz, den du in deinem Leben finden kannst. Und dieser Schatz ja Jesus selbst ist es wert, dass du alles andere für unwichtig ansiehst, ja? um das mit diesen Worten von Paulus zu sagen für Dreck, für Müll, für Kot. Und es ist gleichzeitig eine doppelte Befreiung. Du wirst einerseits frei von dem Druck, aus dir heraus gut zu sein. Aus dir heraus vor anderen glänzen zu müssen, mit was auch immer. Von dem Druck, dich selbst erlösen zu müssen. Und du wirst andererseits befreit, zu einem Leben mit Jesus, verbunden mit ihm, um ihn immer besser kennenzulernen. Indem du dich vom Heiligen Geist leiten lässt und dadurch Jesu Auferstehungskraft in dir wirkt. Du wirst befreit zu einem Leben mit Jesus, in dem er dich bereit macht, auch für ihn zu leiden. Auch wenn das hier in unserer Gesellschaft so viel weniger aussieht. Vielleicht mal etwas Spott oder ein bisschen Ausgrenzung, dass du belächelt wirst von deinen Arbeitskollegen oder von deinen Nachbarn. Und du wirst befreit zu einem Leben mit Jesus, indem du ihm immer mehr ganz die Kontrolle über dein Leben abgibst. Im Vertrauen darauf, dass er dein Leben ganz reich macht. Zum Schluss möchte ich dich herausfordern. Und dir heute, dass du dir heute oder auch im Laufe der Woche über folgende Fragen Gedanken machst. Welche falschen Schätze sind dir bewusst geworden vorhin? Wie kannst du sie loswerden? Hast du den wahren Schatz Jesus bereits entdeckt? Wenn ja, wie lebe ich täglich mit Jesus? In welchen Punkten muss ich, ja, möchte ich Jesus noch besser kennenlernen? Oder wenn du sagst, nee, ich habe jetzt hier nur zugeschaut, zufällig reingeklickt, will ich etwas daran ändern? Und wenn ja, wer kann mir dabei helfen, Jesus als diesen Schatz zu entdecken? Und wenn nein, warum willst du das nicht? Und wenn du Jesus als diesen Schatz kennst, dann ähm, fordere ich dich heraus, ich ähm, ermutige dich in der nächsten Woche einfach für eine Gelegenheit zu beten, Jemandem in deinem Umfeld zu erzählen, warum Jesus dein Schatz ist. Amen.